0: L'altro giorno mi sono trovato in eh, una spedizione sul vulcano Ijan eh, nell'isola di Java qui in Indonesia e praticamente si è aggregata a noi una ragazza italiana che eh, praticamente mentre eravamo in macchina mi spiegava che sta per lanciare il suo e-commerce di eh, costumi da bagno e eh, era molto interessante sentirla parlare perché era una persona sicuramente estremamente intelligente tra l'altro che aveva anche... Studiato, eh, aveva una laurea e semplicemente in eh, delle materie non legate al marketing, non legate al business, più legate alla parte di eh, come dire, design del prodotto, eccetera. Ed era interessante perché appunto lei si focalizzava principalmente, giustamente in un certo senso, sul prodotto e diceva: Sì, sicuramente i, il sviluppare il prodotto, in questo caso, qua, il costume da bagno eh, è fondamentale e, e nessuno potrà mai dire. Il contrario. Al tempo stesso mi ha fatto molto riflettere la conversazione con lei perché poi si entrava nella parte del e-commerce e nella parte di strategia di lancio, strategia di vendita e eh, mi accorgevo che semplicemente non aveva eh, idea di tutte quelle cose che sarebbero dovute, eh, come dire, tutte le cose che imparare imparare eh, o, o sapere per fare un lancio di successo, tutte quelle cose che io Uh, ho visto e testato e sperimentato veramente in decine e decine di lanci e con decine di prodotti diversi, business diversi, commerce diversi e mi eh, eh, sono proprio cercato di mettere un attimo nei, nei, nei suoi panni e proprio chiedermi ma quali sono le cose che una persona deve sapere per partire perché cavolo partire è estremamente difficile Soprattutto ci sono secondo me quei business, come e commerce, che ehm, richiedono molte più competenze di tanti altri, perché ehm, con l'e-commerce tu devi proprio completamente partire da zero in un certo senso e hai bisogno di avere competenze trasversali su una vastità enorme di cose. Ora, partendo sempre dal presupposto che sono competenze che molto spesso si sviluppano e anzi, l'e-commerce è una scuola incredibile, come il dropshipping, come l'affiliate marketing, come tantissimi altri, ehm, come dire temi. ma se tu dovessi vedere tutto e dovessi fare tutto da solo, che non lo auguro mai nessuno, però molto spesso succede questo, tu devi veramente partire a dire, ok, devo saperne di prodotto devo saperne di spedizione, devo saperne di sviluppo della piattaforma Devo saperne di advertisement, devo saperne di copywriting, eccetera, eccetera. E design, tutto quanto. E da dove si deve partire? Ora, primissima, primissima cosa. dividerò questo podcast in più pezzi, così potremo andare un pochino più verticali su tante altre cose. La primissima è la cosa che più mi ha colpito, in assoluto. Detto da lei, subito è stata... le ho chiesto, ok, a chi vuoi vendere questi costumi? Ed è la primissima domanda, ed è, è proprio... È un po', io spesso parlo che secondo me bisogna sempre semplificare le cose al minimo o al massimo, dipende dal punto di vista. E per me un business si compone principalmente di tre elementi che sono marketing o comunicazione, distribuzione e prodotto. Ne ho fatto spesso questo esempio, parlo spesso di questo per farci capire se dovessimo prendere Nike, Nike. un, un cartellone pubblicitario con, eh, che ne so, Lebron James sopra che indossa un paio di Nike è marketing è, per me, comunicazione è tutto quello che noi possiamo vedere e, eh, legato al brand senza dover fare niente senza dover eh, fare un'azione specifica da quando, dopo aver visto quella, una cosa, che potrebbe anche essere vi- vedere un ad, da quando dobbiamo fare uno step successivo Da lì si entra nella distribuzione. E la distribuzione è tutto quello che porta un utente da un punto A a un punto B. E in questo caso qua nella distribuzione distribuzione per me ci rientrano l'advertisement, ci rientra eh, l'e-commerce, ci rientra il sito web, ci rientra il lead magnet, ci rientra eh, il checkout, ci rientrano tutti i negozi fisici, ci rientra il packaging, ci rientra tutto quello... Che poi, nel momento in cui arriviamo al prodotto, che cos'è il prodotto invece? Il prodotto è quando effettivamente tocchiamo il prodotto e lo usiamo. Esempio di Nike, appunto, potrei vedere un cartone pubblicitario, potrei vedere un ad, clicco su quella, da lì entro nella distribuzione, vado sul sito, effettuo l'acquisto, mi arriva a casa, mi arriva a casa il box, scarto il box, apro il computer. Nel momento in cui apro il computer si entra nel prodotto. E da lì c'è tutta l'esperienza del prodotto, chiaramente. Quindi per me l'ottica di vendita è ancora molto legata alla distribuzione. La distribuzione è il ponte tra marketing e prodotto. Ed è fondamentale perché deve staccare il marketing e il prodotto. Perché se tu tieni uniti il marketing e il prodotto e li sovrapponi, a meno che non stiamo parlando di un software, eccetera, eccetera, magari su qua vado in profondità più successivamente, succede che non fai funzionare nessuno dei due perché se nel marketing tu parli costantemente del prodotto, non può funzionare, non può crescere il marketing, la tua comunicazione si fermerà sempre al prodotto. Però se nel prodotto, poi tu invece ci metti soltanto... Cioè, se nel prodotto non sei in grado di focalizzarti nel prodotto, chiaramente il prodotto non può portare l'impatto, cioè nel momento in cui entri nel prodotto deve essere staccato dal marketing. Pensiamo appunto alle scarpe che ne so, di basket, solito discorso, mi soffermo un attimo su questo punto perché stiamo par- la il il prima parte di questa, part- di questa serie di e-commerce è molto legata alle basi e-, e le basi sono fondamentali per partire e quindi dicevo, il marketing se per esempio pensiamo appunto a un cartone pubblicitario con Lebron James sopra e il prodotto sono le scarpe di Lebron James, quando me mi arrivano a casa e me le indosso... Non mi interessa più di essere costantemente targetizzato da, che ne so, il targeting di LeBron. Voglio usarle, voglio che quelle scarpe funzionino bene a me. Non mi interessa che le indossi LeBron James, poi a me non, non mi stanno bene, non mi funzionano o si rompono. Eh, quello è prodotto. Il marketing, invece, è invece quella cosa che deve ispirarmi a pensare, voglio fare uno step in più. E quello step in più lo posso fare comprando quelle scarpe ed entrare nella distribuzione. Però il marketing non deve parlare mai del prodotto, o non sempre del prodotto. E Nike, come Apple, sono alcuni degli esempi migliori al mondo di questo, che riescono completamente a staccare le due cose. E il vero segreto di loro, forse, è proprio nella distribuzione, perché tutti possono parlare di marketing in maniera incredibile. Però se poi non riesci mai a portarlo alla vendita, non è semplicemente sostenibile per il business. E alla fine serve per poter sostenere, e mi ricordo sempre la frase di Steve Jobs che disse una volta... Eh, Nike che è uno degli esempi migliori al mondo Di marketing cioè Steve Jobs questa cosa qua Spende una fortuna in advertisement Ma tu non lo, non lo vedrai mai che ne spendi una fortuna Perché? Perché l'advertisement che loro ti propongono Non è mai legato al prodotto Ed è per quello che non ti senti Targetizzato da loro Non ti senti addosso La, l- la loro pressione Perché se ti sentissi addosso a un certo punto diresti Basta sono stanco Cioè crei un legame negativo con il brand, se tutto il giorno vieni traghizzato da ads, 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 ma il problema non sono le ads, sono le ads legate al prodotto. Quando invece, se tu riesci a parlare di marketing ed avere una fortissima distribuzione, allora sei in grado di sostenere tutto questo modello, ma è complicatissimo, chiaramente. Ora, torniamo un attimo a quello che stavamo dicendo in precedenza. La prima cosa che l'ho chiesto è stata a chi vuoi vendere tutto questo? Perché ho fatto un attimo quel preambolo, perché qua si ritorna sul chi tu vuoi portare nella tua distribuzione perché se tu non parli col giusto marketing al giusto target mi dispiace ma il tuo prodotto non, non potrà mai essere venduto ed è una delle cose più difficili che ancora oggi con Learn noi stiamo facendo due anni dopo noi ancora oggi non abbiamo totalmente non è che non abbiamo totalmente chiaro ma stiamo rifinendo sempre di più a chi ci vogliamo rivolgere in maniera iper specifica perché è un prodotto che potrebbe andare bene per tutti, <ride> Learn. Ed è questo il grandissimo problema. Abbiamo un'odice estremamente eterogenea dentro Learn. Però bisogna focalizzarsi su una cosa sola. E lei mi ha detto, eh, eh, i miei costumi sono molto sportivi. E vanno bene a eh, donne, e ragazze, dai 16 ai 50 anni. E io le ho detto, ai 16-50 anni vuol dire che sono tutte le donne, praticamente. Cioè chiaramente, togliendo le teenager, cioè dalle teenager in poi. E lei mi ha detto, sì, ma il mio prodotto effettivamente può andare bene per tutti. Ecco, qui è il più grande problema iniziale, soprattutto quando non hai un audience, non hai un audience, non hai idea di come raggiungerla, se in più ci metti che vuoi raggiungere tutti, allora diventa un gioco totalmente complicato. Ecco, il primissimo step, il primissimo consiglio che darei a chiunque vuole avviare un e-commerce o chiunque vuole scalare un e-commerce ancora inizialmente è proprio questo focalizzarsi sul giusto su raggiungere il giusto target, su individuare e avere benissimo chiaro a chi voglio parlare, a chi voglio rivolgermi. E non preoccupiamoci minimamente se è troppo piccolo. Perché mi ricordo che quando di fianco a noi c'era il fratello di un amico, che quando io gli ho detto quella frase, lui mi ha detto, ah, le donne dai, dai 16 ai 50 anni, ma sono poche. Come sono poche, sono tutte praticamente. Cioè, perché lui pensava, donne quindi già tolgo fuori il 50% della popolazione, eh, cioè delle persone, chiaramente, 50 uomini, 50 donne, poi beh, non, non entriamo in, in discorsi eh, successivi a questo, chiaramente. E 50-50, e oltre questo, hai, quindi lui diceva togli 50-50, e poi devi togliere tutte quelle persone che magari non vanno al mare, ne tolgo un altro bel po', poi devo togliere tutti quelli che non sono in questo range d'età, poi devo togliere tutti quelli che non vogliono costumi sportivi, Se cioè, uno pensa, Ma saranno pochissime, e invece no, sono troppe, Partiamo veramente da un target iper specifico, perché i problemi di una ragazza di 16 anni che si vuole comprare un costume sono totalmente diversi dai problemi o, o dalle esigenze che può avere una donna di 40 anni, che può avere una donna di 35 anni. Ma veramente, ma sono totalmente diverse. Già, già così tu puoi dividere probabilmente dai 16 ai 22, dai 22 ai 30, e dai 30 ma potresti fare addirittura 4 divisioni cioè qua dentro, cioè a livello proprio di... Poniamoci questa domanda, il bisogno, il problema è diverso tra questa fascia di età? Se la risposta è sì, devo scegliere un target e molto spesso è molto facile scegliere un target simile a me perché conosco molto più facilmente i bisogni e i problemi o un target che io sono stato, chiaramente, perché ricordiamoci anche che è molto più facile che in questo caso qua delle ragazze se io parlo già dei, dei problemi che possono affrontare. Si potrebbero affidare a me, in questo senso qua, per andare oltre. Ecco, questo qua è il primissimo punto. Io su questo eh, non sono il massimo esperto, non mi voglio definire come tale, di posizionamento. Ne comprendo l'esigenza e come primissimo consiglio ho questo. A lei ho consigliato, visto che è italiana, prendi il libro di Massimo Giacchino sul posizionamento e dei microdati, perché secondo me... È uno dei pochissimi libri che io personalmente ho eh, letto in lingua italiana e considero veramente di altissimo livello. Quindi gli ho detto questo (ride) e gli ho detto poi vai a vedere te. Però questo qua è il primissimo punto. Poi da lì ci sono tutti dei discorsi da fare sulla piattaforma, eh, sulla strategia di lancio e su tutte quelle che possono essere delle esigenze reali, che il posizionamento non basta. È chiaramente un tassello verso tutto il resto, ma secondo me è un tassello su cui vale la pena investire un minimo di tempo per partire perché è veramente un tassello che se tu, io molto spesso entravo proprio in team di lanci in, cioè in team di, ehm, di influencer, di aziende eccetera eccetera che avevano già un prodotto sviluppato e che avevano già un target a cui si rivolgevano e il mio lavoro era amplificare tutto quello che facevano con le stage di lancio stage di monetizzazione, e portavo dei risultati incredibili Se sono, sono qua è anche grazie a quello che ho fatto di, di positivo. Però, chiaramente, se uno parte da zero, molto spesso non c'ha tutto questo, a meno che non sia già un influencer o che non sia già un'azienda. Quindi, se uno dovesse proprio partire da zero o è anche semplicemente un'azienda che non sta ancora ottenendo i risultati, che vorrebbe ottenere, sicuramente questo è un tema su cui io mi dedicherei prima di pensare ad altro. E nei prossimi episodi relativi al tema e-commerce, che ci sono avuti tanti interrogativi, proprio parlando con lei. Eh, affronterò altre tematiche riguardo a questo